1: Začína sa nedelná toľkšovú fanrádiu, už tejto chvíli vedľa mňa sedí v štúdiu fanrádia môj dnešný host, Lubo Schwarzbacher Vítam ťa, Lubko. ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Čau, večer, long time nosí. Ja som si tak uvedomil, že ja som sa s tebou nevidel celkom také už dlhé roky. Ty si bol redaktor v televíziách rôznych, dokonca si bol hovorca na ministerstve zahraničných vecí, tuším, že celkom až takúto nejakú etapu svojho života robíš v rámci jakých PR biznisov a zrazu e, Nirniks Dirniks Čítam v novinách a na, po internetoch Že ty sa vyvážaš na aute e, V rámci Rally Paris-Dakar Tak toto mi celkom akože ušlo Napriek tomu, že sa poznáme z Mokrej štvrte Tak ako sa k tomu Si ja vôbec dostal? Ideš
0: No, asi by som mal začať tam, že ísť Dakar bolo moim detským snom. Hej? To znamená, že to nebolo, že by som sa včera zobudil a chcem ísť Dakar. Keď som pozeral nejaké staršie veci, tak som zistil, že ešte ako redaktor v Markize v roku... 2008 to bolo, tuším, bol taký headline, že Schwarzbacher sa chystá na Dakar. Ej, no a to bol 2008, no v roku 2022 sa mi to podarilo, takže to boli, keby som to chcel tak s nácazkou povedať, 14-ročná príprava,
1: zodpovedná. A, a počúaj, to naozaj tak je, že, že ty keď chceš takýto pretek dať, lebo ja som si o tom potom tak počítkal, že o tej histórii, že v 77 v tom 7, ten Thierry na tom motocikli po Afrike a tak, a že nejak to rozbehol a bolo to obrovské Sláva, ja sa pamätám ešte ako dieťa, že keď Kamel Loprajs na Tátorovke sa toho zúčastňoval, ako Českoslovák aj vyhrával, že vždy to bolo také, že o život všetky tie etapy a takže to bolo veľmi ťažké. Potom prišla tá nová doba tých našich svítkov, jaké... Škatrinak. Katrine. Áno, že, proste, že že to mi prišli takíto úplný gladiátory v tom celom a že ako sa človek ako keby amatér môže do tohto vôbec pustiť, že keď si nerobil predtým nejaký automobilový šport? Tak ja som tak latentne okolo toho
0: automobilového športu sa motká dlhšie. Išiel som pár takých diálkových rally predtým aj vlastne Fact? ešte keď som bol v Markíze. Mhm. Potom som robil aj akoby PR manažéra viacerým tímom, teda aj tomu môjmu parťakovi s som teraz išiel, ale aj napríklad s mirom Konvobkom. Mhm. Takže Myslel som si, že keby sa mi niekedy v živote podarilo ísť Dakar, alebo priísť na Dakar, takže budem tam robiť čokoľvek. Hej? Podávať vodu, kľúče. Fotiť, točiť, písať
1: tlačové správy, proste čokoľvek. Ja Čiže tam skôr, strašne chcel ísť. Skôr išlo o to, že ísť tam na tu a byť súčasťou celého toho cirkusu na tie dva týždne. Presne tak. Mm-hmm. A potom to, že sa mi
0: vlastne minulý rok naskytla táto šanca, že môžeš ísť navigovať, tak to si hovorím, že
1: tak teraz sa musím chopiť a už to nepusti. Mm-hmm. Vrátime sa k tomuto presne momentu, ale ešte možno posúcha, povedzme ktorý ktorí to len tak vždycky zachytia, že Paríž, Dakar, Dakar. Takú tú históriu, lebo naozaj táto rally, je to, ani, nie je to úplne celkom rally, to je taká off-roadová nejaká ďalková súťaž vo veľmi náročných podmienkach sa presúvala. Na začiatku to bol naozaj, že Paríž a Dakar a ako to celé vlastne? Ak vieš aj o tomto? Tak v tom 79. kedy
0: to bolo vlastne ten prvý Dakar, tak áno, išlo sa to z Paríža do Dakaru, do Senegalu. Následne sa to modifikovalo rôznymi spôsobmi. Išlo sa niekedy do Kapského mesta, niekedy sa išlo, že Paríž... Dakar, Paríž, zase aj späť, mm. potom boli napríklad štarty v Barcelone a už to nebolo len z Paríža a začalo sa to volať len Dakar. No mm. ale keďže ten Dakar sa stal taký fenomén, ako si povedal, že je to naozaj, nechcem povedať, pardon, zavíra z ohubu, ale proste je to náročné, fyzicky, psychicky, technicky, tak ten Dakar zostal pojem. No a mm. keď sa to potom v roku 2008 z bezpečnostných dôvodov zrušilo, ten celý ročník, tak sa organizátori... Ale
1: že tesne pred
0: štartom, že vlastne ano. ľudia doma boli tými prichystaní... Všetci, všetci tam šo- večer v mm-hmm. bývaku povedali, že ďakujeme, končíme, že bezpečnostná situácia, tuším, v Mauretánii nebola natoľko garantovaná, že by mm-hmm. si to tam teda laizli tí organizátori ísť, aj keď samozrejme okolo toho je X poviera, že aké boli skutočné dôvody a tak ďalej. O tom nechcem špekulovať. Fak je ten, že 2008 to bolo zrušené a od 2009 sa to išlo v Južnej Amerike. Tiež piesky, púšte, vyššia nadmorská výška, ale stále pod názvom Dakar. Ako dlho sa súťažilo v Južnej Amerike? Bolo to tam, ak dobre počítam, 10 rokov. To sa išlo Číle, Argentina, Bolívia, rôzne krajiny a potom podpísali organizátori zmluvu so Saudskou Arábiou a vlastne vrátilo sa to späť, nedá sa povedať do Afriky, lebo je to arabský polostrov, ale vrátilo sa to späť ku Afrike. Je to trošku viacej podobné, ako ten pôvodný Dakar v tej Afrike, predsa len tá Južná Amerika tie nadmorské výšky, aj tie piesky sú trochu iné, aj to podnebie. No a tento rok to bolo tretíkrát, čo to bolo v Sáudskej Arábii. A tiež ako ja som tam prišiel s tým, že idem do tepla, ale to podnebie, ten začiatok, ten štart bol v Hyle, to je tisíc metrov nad morom, v púšti vo vnútrozemí,
1: tak tam bola na kosa. A teraz poďme teda tejto Saudskej Arábie. Že zmenilo sa niečo v rámci možno obsadenia, že stále tam chodia teda motocykle, stále tam chodia nákladné auta, teda také tie kamióny upravené asi. Ja som sa pozeral veľmi do Wikipédie, že aké rôzne značky, teraz neviem, môžem asi propagovať, ale, ale, ale aj tak ma zarazili, že niekedy také aj dosť, by som povedal, že obyčajné modely, ktoré vidíš na uliciach, len teda poprerábané do rôznych uh, rally stavov. Ty si išiel v akej kategórii? Ten Dakar má aktuálne autá, tie sú tiež
0: rozdelené do niektorých kategórií, potom má tie kamióny, má motorky, má štvorkolky a tzv. side-by-side side bugy. To sú také tie, nebudem hovoriť značky, ale to je taká bugina, kde sú dvaja vedla seba. Okay. A... Potom v roku 2020 organizátori urobili novú kategóriu, ktorú nazvali Dakar Classic. Uh-huh. Keďže ten Dakar, ktorý sme si predtým vymenovali, tak ide aj e, Svitko a všetci títo e, Lep a Peter Hanzel a Sainz, tak e, to je naozaj akoby vyšpičkované technologický výviny, značky do toho sypu obrovské peniaze, preto keď chceš lepšie predávať auto, tak ho akoby prihlásiš na Dakar, ale to nie je to auto, ktoré si ty kúpiš v he, jasne, ono, jasne. tam niekto povie, že tu ide táto značka, ale to s tou značkou nemá nič spoločné. To je len maska na špeciálnej bugine, ktoré mm. vlastne sa robí len
1: kvôli marketingu. No? Čiže tie auta sú v tom stave, keď stoja na štarte, že to je jednomeň, technologická špička, že tie týmy majú tam asi aj sprírodné vozidla, všetko je to vymakané. To je úplne že end technologicky. Mm-hmm. Tento rok tam boli
0: prvýkrát akoby elektrické autá. Mm-hmm. Čiže jedna značka tam prišla s tromi elektrickými autami, ktorých baterky boli paradoxne dobíjane zo spaliovacieho motora, dvojlitra, mm-hmm. ale už áno, tá emis nastopá je nižšia a aj ten Dakar sa snaží akoby ísť tým trendom a má nejakú víziu, že v roku 2030 bude úplne bezemisný. Tento rok tam bolo prvýkrát vodíkový kamión ktorý si akoby z vody vyrábal vodík a na základe toho išiel. Čiže sú tam rôzne, rôzne posuny, v rámci. posuny mm-hmm. aj, aj vývoj, veda, ako naozaj, že ten motosport, aj keď si o tom niekto môže myslieť niečo iné, ale ten motošport udáva trend tomu, že na čom budeme my, povedzme, o 10 rokov jazdiť. Mm-hmm. Dobre,
1: takže klasik. Ty, ty si teda povedal, že je to nová kategória. Čo to znamená, že Dakar klasik? Dakar klasik je návrat k ukoreňom. Hej, to je ten
0: pôvodný Dakar, ako sa kedysi išiel. To znamená, že prvá podmienka je, že to musí byť auto, ktoré už si išlo historický Dakar, aby som bol presnejší, že nie konkrétne to auto, okay, ale ten model. Značka, aj, model, ten model dobré, toho auta, čiže dobré. niekedy už museli ísť Dakar a muselo byť minimálne, tuším, 25 rokov staré. Aj, čiže boli do nejakého ročníka. No a my sme si vybrali, že pôjdeme, aby to malo nejaký príbeh, tak my sme si vybrali, že pôjdeme na jednom konkrétnom modeli, ktorý z tejto značky Prvýkrát vyhral Dakar v roku 1985. Hej? Okay. My sme také auto zohnali v Taliansku, vlastne prestávali sme ho a na akoby,
1: také replike sme sa prihlásili do kategórie klasik. Prepad, že ti do toho teraz skačem ale ja som sa zasekol normé uh, mysľov v tom, že ste si prestávali auto. Čo si mám teda pod tým predstaviť, uh, že ste prestávali auto, aby zvládlo takúto náročnú
0: cestu. Môže si kúpiť aj bežný sériový model. My sme kupovali auto, ktoré bolo už akoby pretekárske, ale aj tak tie dielce bolo treba vymeniť, lebo mm-hmm. neprídeš na Dakar s tým, že máš nejakú mačku vo vreci a nevieš, koľko ti vydrží spojka, brzdy a tak ďalej, prevodovka. Jasne. Takže my sme kúpili závoďák, ale ten závoďák musí mať klietku Musí mať športové sedadlá, musí mať športové pásy, musí mať siete na boku, keby si sa prevrátil, aby ti rupa nevyskočila mm-hmm. z auta. Jasne. Čiže uh, on má nejaké bezpečnostné parametre FIE. Musí mať nádrž extra, lebo pri tých prejazdoch ty nevieš na jednu nádrž prejsť tej púšti. Čiže tie auto majú všetky prídavné nádrže. Takže tá prídavná nádrž musí byť nejako certifikovaná a tak ďalej. Jasne,
1: či... Čiže nemôžeš to nie ne, v bandaske, že doleješ dole si. Jasné,
0: nemôžeš mať v bandaske benzína, doleješ si, lebo keby sa niečo stalo, tak ten benzín je prvé, čo začne hore v tom. No, čiže musíš mať všetky tieto veci a keď to splníš, Prihlási sa, tam je nejaký technický športový komisár, ktorý to celé prejde a oni ti potom povedia, OK, si prihlásený do kategórie klasik a nás tam bolo 150 aut, z ktorých bolo ja neviem, asi 10-15 kamionov, kde bol napríklad aj Pepa Kalina, čo bol navigátor Loprajzov, keď si mm-hmm, dávno. Mm-hmm. Dnes naozaj akoby starý pán dôchodca, ktorý si to šel užiť v kategórii klasik na replike takej
1: starej Tatry. Dobre, ale táto vaša kategória reálne súťaží, že to nie je taká, že, že chlapci ráno o 6 odštartujú a potom vy akože s kavičkou v ruke a, a vlastne počkajú zase večer.
0: Reálne súťaži vlastne vzdeláme to isté všetko, ten istý bivák, tie isté ako keby východy, tú istú scenériu, tie isté lokality. Keďže je nás 150 a bolo nás 150 aut, tak tá trať naša bola ako keby iná ako trať tých ostrých, poviem to, aut, kamionov, bugín, motoriek. Okay. Čiže teraz sme mali inú, ale tie dĺžky sú rovnaké. Čiže ak ideš povedzme z Riádu do Biše, no,
1: tak sa hej? tam musíš
0: dostať. Oni idú uh, jednou dolinou a my ideme inou dolinou. Mm-hmm. Ale vlastne začínaš ráno, budíček 3:30, ideš do toho zmoknutého vlhkového stanu, kde je vonku 6 stupňov, ideš na ráňajky, vybavíš vecko, sadneš o 4:30 do auta, zbališ stan a vychádzaš. Máš nejaký prejazd, prídeš na štart
1: ostrej meranej skúšky a ideš. Ako sa človek môže prihlásiť Ty si hovoril, že ti to trvalo celé roky, kým sa ti spolí takýto sen. A teda rok o tom si vedel, že budeš mať ísť možnosť ako navigátor k skúsenému jazcovi, ktorý teda už mal čo to akože odjazdené. No, v prvom rade potrebuješ mať e, licenciu pre tekára, uh-huh. ktorú buď máš, alebo
0: ju získáš. A potrebuješ mať, poviem to tak na rovinu, buď partnerov, alebo peniaze. Okay. E, ako to už vo svete býva. Je to aj o tých peniazoch. A keď si povieš, že mám takúto predstavu, potrebujem, či už cez sponzorov, alebo z vlastných zdrojov to vyfinancovať, tak sa prihlásiš, máš auto a keď splňaš všetky tie akoby parametre a stihneš to v nejakom čase, lebo tá registrácia sa otvorí a zavre. Mm-hmm. To nie je takže nekonečno. Čiže ľudia z celého sveta tam klikajú a čakajú na to, aby sa prihlásili, tak potom tam v podstate môžeš ísť. Čiže tak odľahčené, povedané, aj ty, keby si chcel ísť a venuješ tomu nejaký čas, nejakú prípravu, tak ten Dakar budúci rok môžeš ísť napríklad s nami v týme. OK, môžem.
1: Ale to, to... A čo, tam bude, čo si hovoril, aké sú to všetky možné úlohy, že podávať vodu, by si, kávu by si nám mal dať. Zá... A išiel by som nejakým takým, že, klimatizovaným špecialom. Hej? Išiel by si autom, pokiaľ by si mal auto, ktoré má
0: bezpečnostnú klietku, tak môžeš ísť na trať, ako keby ako novinár. Hej? Čiže pokiaľ nie, tak ideš len z bývaku do bývaku presuny.
1: Je to stále tak, že sa začína na nový rok 1. januára a tá prvá etapa, ak teda viem, ešte nie je nejaká taká, že originál etapa ale je to taká akoby skúška alebo ako to je. Áno, vola sa to prolog, to okay. je
0: vlastne len taký, povedzme 20 kilometrový úsek, ktorý len stanoví poradie, v akom sa do prvej ostrej etapy budeš štartovať, pretože tí lepší idú prvý, uh-huh. a tí horší do posledný, aby s... si tam nezavadzali. Takže to je ten prolog, kde sa urobí poradie, a potom už ďalšiu etapu ideš podľa prologu, a potom tie všetky ďalšie podľa výsledku tej predchádzajúcej.
1: A vy ste už v tom prologu alebo v prvej etape, že mali nejaký prúser, že ste nazbierali nejaké zlé body? Vraj zari- Rýchlosť, že ste boli rýchli. Hej, no ono, ešte toto je dôležité vysvetliť, že
0: ten Dakar Classic, keďže sú to akoby, poviem, veteráni, tak organizátori to spravili rovnako, ako sa robí napríklad rally Monte Carlo, že veteránov, že nejde sa akoby, že na rýchlosť, že kto je prvý z bodu A do bodu B, ale ide sa na takú takzvanú jazdu pravidelnosti. To mm-hmm. znamená, že teraz ty ako navigátor, alebo ja ako navigátor som v ruke držal itinerár na každej tej etape, ktorý mal niekoľko 100, 200, 300 takzvaných situácií, to sú body, v ktorých sa mení smer, lebo ty nemáš mapu vykreslenú, kadeľ máš ísť. Ty vieš, že priežgu studni, za ňou zabočíš doprava, azimut 350 stupňov, ideš 2,5 kilometra, prejdeš cez korito rieky, zahneš doľava, ideš 200 metrov, tam bude Duna, prejdeš Počkaj, cez Počkaj, tam
1: sú že šípočky, že, že pásky a takto? Že, ja som si myslel, že trošku, že je to takto, aspoň v tomto, že my si tam nepostrácali
0: čiže nie. Nie je tam nič, nie je tam nič. V podstate sú tam len stopy toho, kto išiel pre tebou, ale... To sa tiež neodporúča, lebo nevieš, či išiel Čiže, právne, dobré, aha, je, čiže tam je dobré byť sústredený sám na seba, na to, že vieš, kďal máš ísť. A vlastne v každej tej situácii, ktorú, kde máš povedané, či máš ísť doľava, doprava, rovno, hore, dole, tak v každej tej situácii máš byť v nejakom konkrétnom čase. Okay. To znamená, že vymyslím si, 10 kilometrov po štarte máš byť v čase e, 12 minus 45 sekúnd. Hej? A máš byť presne, vtedy máš krosovať, prejsť e, krížom cez to korito rieky. Hmm. Ak si tam skôr... Tak treba spomalíte počkať. Áno. Ak si tam neskôr, treba prídať. Čiže ty tam potrebuješ ísť. A každá jedna sekunda mimo toho času je vlastne trestný bod. Fakt. No a to je to, čo sa nám tam stalo na začiatku. A tým, že sme tam boli prvýkrát, tak samozrejme veľa sme sa naučili a už by sme to robili v budúci rok, keď pôjdeš s nami okay. inak. Ale, ale hej, tam na začiatku nám chvíľu trvalo, kým sme kým sme úplne vychytali všetky tie muchy. Nehovoriac o tom, že tie týmy, ktoré tam už išli predtým, tak boli úplne, že vymakané, mali aplikácie, rôzne tablety, ktoré im ukazovali a prepočítavali. My sme to robili na základe stopiek to nám hovorili, že old school, jasné, takže old school, my sme mali stopky a podľa toho, si, tak človek musí rýchlo, okrem toho, že naviguješ a hovoríš, kadiaľ máš ísť, ešte musíš povedať, choď rýchlejšie alebo choď pomalšie.
1: Vy sa dorozumievate, ako nejak kričíte na seba alebo cez nejaký interkom? V podstate tak ako teraz my dvaja, že ty máš sluchátka
0: mikrofón, ja mám sluchátka mikrofón, Aha. takže dorozumievame sa cez takzvaný interkom. To sú sluchátka, ktoré sú zabudované v prílbe, ktoré si vždycky zapichneš a vlastne cez ho sa dorozumievaš, pretože je nereálne sa tam počuť. Okrem Fakti. toho, že to je tvrdé, hlučné, absolútne zaprášené, že keď sa tak hovorí, že práši sa mi z úst, he, tak tam sa ti presne práši z úst, lebo keď si odkašleš, tak sa ti práši z úst, lebo ty si 14 dní vlastne v piesku, v ktoré ten piesok do toho auta, vojde vždy nejakým spôsobom. Aha. Takže je tam teplo, je to tvrdé, hlučné, zaprášené
1: a rozpráva sa cez e, Interkom. Ty si ešte aj povedal, tie športové sedladlo, tie sú väčšinou také, že tie musia byť, hej, nemôže tam dať nejaké pekne polstrované, hej, že tie musia byť. Ečka podzadok, vieš, aby že ma nebolo chrbátik alebo
0: zadok. Si vystretý, si úplne že napevno pripútaný tými trojbodovými pásmi, nie je to taký pazak v aute. No a na máš tu prílbu, ktorá tiež má nejaké to kilo. Pozerá sa dole, pozerá sa hore, dole, hore, dole. Takže celkom z toho bolí krk napríklad. Po Ech. prvom alebo druhom dni si človek povie, že fú,
1: som ani nečakal, že tá príloha je taká ťažká. Keď je, o tomto celom hovoríš, tam máte niekedy aj predpísané oblečenie? Lebo myslím, že kvôli bezpečnosti sa obliekajú nejaké nehorlavé vrstvy? Máš predpísané
0: spodné prádlo nehorľavé, to znamená ponožky, Spotky to nazvem, Aha. nejaký náteľník. Na to si oblečieš kombinézu, ktorá je tiež nehodlává. Na hlavu si oblečieš kuklu, ktorá je nehodlává a na tú kuklu si dáš príľbu.
1: A v tom je celkom teplo. No, a v tom je strašne teplo. <laughs> čiže počkej, keď už ideš tou púšťou, vonku je teplo. Ale máte, že klimatizáciu alebo niečo také? <laughs> nie. Čo sorry, no, no, sa rôzne, no. pýtam sa. Tak, ja, tak pred 25 už bola klimatizácia niekde a asi v autách nie. Hey, ako možno, že aj v nejakých prvých bola, v Amerike určite
0: bola v autách, ale pri týchto športových autách, všetko, čo tam nemusíš, mať tam nemáš. Lebo ha, všetko, okay. čo sa ti môže pokaziť, je úplne zbytočné a môže ti to znižovať výkon a tak ďalej. Takže my sme nemali klimatizáciu. Z istých technických dôvodov, ktoré tu nebudem rozoberať, sme nemali ani kúrenie.
1: A kúrenie si potreboval?
0: No, hlavne, keď sme sa ráno zobudili, a bolo 5 stupňov v ja. tom hajle a je 4,45 a ty ideš teraz 100 kilometrov niekde na štart ostrej etapy, tak je, tam, je, 5 stupňov. je tam akože zima. No tak je, aspoň že tak si bolo rád, že máš tie spotky nehodlám. <laughs> Jasné, tie spotky vtedy pomohli, no ale potom sa nám napríklad v druhej polovici pokazili okna, hej, akože vzťahovanie okien, bolo to, bolo to úplne tak zanesené, že nešli ani dole, ani hore, takže boli tým hore. Tým
1: si hej, asi. Hej, tak si sa vlastne
0: radšej zavreli, ako otvorili Presne, tak. takže sme boli radšej zavretí a vlastne sme
1: sa varili vo vlastnej šťave. Čiže vetrali ste si, si tak, že ste museli za, zastať otvoriť na chvíľku dvere. Na,
0: na prejazde sme normálne otvorili dvere ako krídla, to samozrejme nie je jednoduché, lebo Máš ten tlak je z druhej strany, ale tak trošku sme si potvorili dvere. Hmm. Aby nám to vyfúkalo ten práh a aby aspoň trošku bolo príjemnejšie a potom sme
1: ich znova zavreli a išli ďalej. Rozprávame sa teda o konci etapy, že v tom bývaku, keď tam príjete, tak je to tak, že tam je nejaké veľké servisné vozidlo, kde ak by sa vám niečo pokazilo, tak si to máte možnosť, ja neviem, dokúpiť a vymeniť súčiastku, alebo si to musí každý ten tým nosiť so sebou? Nie
0: je tam nič také, že by si si niečo kúpil, pretože ja to skúsim povedať, Aby si to aj posluchači vedeli predstaviť, od začiatku Dakaru si ty, ako účastník Dakaru, v podstate nepriateľ v úvodzovkách toho organizátora. Pretože ty si už všetko zaplatil a on ti musí teraz platiť celý ten ansámbel okolo toho. Čiže čím menej pretekárov je zo dňa na deň, tým je to pre neho efektívnejšie. OK, čiže
1: keď odpadávajú, to je v poriadku.
0: Presne tak, pre neho to je OK, čiže on nemá nejakú motiváciu, aby... Tebe pomohol, aby ty si zajtra nastúpil, pretože už ten steak zajtra večer nebudeš a Aha. oni môžu uvariť o 10% menej stejkov na večeru. Hej, čiže ty si <laughs> jeho akoby v úvodzovkách e, nepriateľ a preto on na začiatku urobí takú vec, že povedzme, tretia etapa je tzv. maratonska. To znamená, že sú tam dve dlhé etapy s maratonským bývakom, do ktorého nemôže prísť žiadna asistencia a sú tam len jazdci a ich auta. A urobia to preto, aby to niektoré tie auta autá Proste nedali, nedali okay. a už ich, je, už ich je menej. Takže nekúpi si tam nič. Si odkázaný len na svoj tým, na svojich mechanikov, pokiaľ teda máš na to rozpočet a na svoju skúsenosť. No a keďže my sme boli uh, malinký, skromný tým, tak my sme boli úplne bez mechanikov. Takže...
1: Počkej, čo? Čiže tu ste ako, že ten šofér uh, Juraj a ty... To ste boli kompletný. Ja nie.
0: No nie, nie. Jasné, boli sme, no, mali sme ešte samozrejme, akoby ľudí okolo, ja neviem, že novinára, alebo teda na komunikáciu, bol tam, bol tam majiteľ týmu, ako mali sme taký ten setup okolo nás zabezpečený, za čo samozrejme aj teraz ďakujem, ale čo sa týka tej technickej stránky, aj tých mechanikov, toho človeka, ktorý si tam ľahne večer po to auto, zloží, kole sa urobi, skontroluje dole, ale sme nemali. To znamená, že my sme si robili stránu, že môj pilot ďuro, to bol taký to Dr. Jekyll, Mr. Hyde, on cez deň bol pilot. Mm. Prišli sme do byvaku, vyzliekol si teda tú kombinézu s tým nehodlavým prádlom, obliekol si monterky, ľahol si pod auto a skrutkoval. A bolo čo skrutkovať? Bolo, lebo vždy je čo. Hej, musíš kontrolovať nejaké veci, niektorý olej musíš vymeniť. A samozrejme, nám sa stalo to, čo sa môže stať hocikomu, že asi, ak si dobre pamätám, v alebo v 5 etape nám odišla Trojka, teda tretí prevodový stupeň, čo je v cross country rally 1, počka, asi... Počkaj, čiže normálko, jednoto kolečko v rámci prevodovky? Áno, jednoto kolečko sa dolámalo, vypadli zúbky a nedala sa zaradiť trojka. Čiže išli sme 1, 2, 4, 5. No a toto spôsobuje kvantum ďalších problémov, ktoré sa na seba navezujú,
1: navezujú, navezujú. No, tak vlastne... je to presne tak v strede toho tej uh, skrine, to znamená, že asi, asi je to dosť blbosti, že ťažko sa jazdí s tým, nie? No
0: je to v strede, v cross country je to asi najpoužívanejšia rýchlosť, je tá trojka, ale, ale štandardne v autách je to asi najmenej používaná rýchlosť. Ja, ak máš manuálnu prevodovku, Jasne, tak, tak trojku len tak prebehneš, aj? akože nejdeš na trojke, čiže konštrukčne je tá prevodovka na tom treťom prevodovom stupni aj najslabšia. Preto sa to najčastejšie v tej trojke aj pokazí. No a nám sa to pokazilo, to znamená, že museli sme jesť jedna, dva, štyri, tak si vieš predstavať, ako to, ako to ide. Hej, to, ty, robia si niektorí anglicky hovoriaci kolegovia si randu, že to bolo, že yes, no. Hej, išlo, dvojka išla, štvorka nevládala. Aha. A tá trojka tam chýbala. A v tých pieskoch tá štvorka proste, tá bolo slabé. To znamená, že ty si vieš prehodiť prevodovku na redukovanú, tam zase máš iba maximálnu rýchlosť nejakých 80, ty nevieš, aký bude charakter tej trate, to znamená, zákon schválnosti hovorí, že čaká, že bude piesok, dáš si redukciu a piesok nie, je. potom si prehodíš veľkú a zrazu vojdeš do piesku, takže stále to musíš meniť. Začalo sa to prehrievať. Z toho dôvodu sme vlastne odstrihli aj, aj kúrenie, Takže. A potom bol, bol, málo to vyššiu spotrebu, lebo keď ideš na obmedzovač 5000 otáčok 2 e, hodiny, tak to auto proste, papka svoje, a potom zistí, že už nemôžeš
1: ísť tak také bomby, rýchlo, aha. lebo jednoducho nedojdeš do cieľa,
0: zostaneš stáť a tam ti nikto nepomôže.
1: A čo potom s tými ľuďmi alebo tými jazcami a navigátormi a vôbec, keď auto zastane povedzme, z technických príčin, dojdem benzín alebo ja neviem, sa im tam niečo zlomí. Čo robia ďalej? Na jednotlivých rýchlostných skúškach
0: vždy sú organizátori, ktorí majú buď svoje auta, alebo majú tam také auto, ktoré berie pokazené auta z trate. Čiže predstav si takú off-roadovú obrovskú oťahovku, ktorá tam príde z rukou, naložíťa a odvezieťa. No a dovezieťa do toho bývaku niekedy v noci, lebo je tam jedno na tri úseky, takže keď sa niekto prevráti. Hej, ako sme boli svetkami viackrát, že bol na streche, lebo proste zle odhadol tú situáciu, uh-huh. aj keď to je pravidelnosť, ale ako náhle ty si pomaly na tých checkpointoch predtým, tak už už tomu tlačíš, hej, že už ideš šponu a snaží sa to dobehnúť a tam už proste sa môže stať nejaká chyba, Prípadne, uh-huh. keď predbiehaš. Ty nevieš tam predbehnúť auto ako u nás, že dám smerovku, lebo tá cesta je len pre jedno auto a to auto pred tebou tak práši, že ty nevidíš nič a ak ho chceš predbehnúť, tak musíš ísť mimo cesty a tam no. už len tak máš privreté oči a dúfaš, že nevlečíš do to nie je že, že, že na neho blikne, že idem <laughs> že a on sa uhne, že... Hej, nie, Sú to nie, proste, nie, hej? A jedna ťa nevidí, nepočuje, môžeš trúbiť, koľko chceš, to tam tak tam húčiť, že tie top auta majú samozrejme také zariadenie, ktoré ti dokáže signalizovať tomu autu pred tebou, že si za ním, hej? A, a on, že máš ti, teda áno, pre, pre A on dehnuť. sa a on sa ti uhnie. Ale keďže my sme boli akoby, že späť k tým začiatkom, že hej? old school, hej. Old school, tak my sme to tam nemali. Tak keď ho chceš predbehnúť, tak to musíš strihnúť krížom pomedzi kríky, lesíky, duny a veriť, že budeš povedzme o tých 500 metrov rýchlejší ako on a zaradi sa pred neho a budeš mu prášiť potom ty.
1: No te, teraz sa tak pekne vyzerá, že vy ste to opravovali len v tých bývakoch, ale mali ste aj takú normálnu situáciu, že ste museli v strede púšť alebo niečoho zastať a vytiahnuť a, alebo niečo goľa sadu a laškať <laughs> si pod avtičko, alebo vôbec, že, že či, či sa stáva aj toto priamo na trti, že to, či jedrucho zastaneš skončil si. Samozrejme sa to stáva,
0: stávalo, stalo sa to veľa autám, to vidíš, aj keď niekto stojí, väčšinou tam je aj tá kolegiálita, ty sa pozrieš keď on ti ukáže, že je OK, mm-hmm. mysle bezpečnostne, zdravotne, že sa nič nestalo, len proste... Je technický problém, je problém. To je jeho problém. Tak samozrejme ty ideš ďalej hej, mm-hmm. a on to musí vyriešiť. Nám sa to nestalo, že by sme museli akoby vstáť z, z dôvodu nejakého technického, ale čo sa nám stalo, bolo to, že sme zapadli. A to je opäť e, problém, ktorý si potom ťaháš do konca etapy, lebo zapadnúť znamená... Tam to trvalo asi 10 minút, kým sme to auto dostali von. Čiže lopata, také tie lížiny na základe ktorých dvihák, zodvihneš to auto, dostaneš ho von, ale... 10 minút je 600 sekúnd, to je 600 trestných bodov, ktoré si potom ťaháš do seba až do konca
1: etapy. To to čo si povedal, že ty musíš byť presne v tých istých slotoch časových na tom mieste. Áno, a toto potom,
0: keď chceš, aby si mal 600 a na ďalšom checkpointe 550, potom 500, 450, tak musíš ísť sponu. Proste musíš ísť čo to dá, aby ísť si ísť
1: bonus znamená, že ísť, rýchlo, áno, na, ísť hranu, áno, na hranu. Áno, ísť na hranu. keď by budúci rokeby som išiel, vieš, aby som vedel večer sa rozpráča, ísť zmeš bonus, aby je... Je tiež som sa to naučil, tak Teraz, teraz tu machrujem. machruješ. A V týchto klasikoch sú len teda také, že auta auta, alebo sú tam aj normálne, že aj tie kamiony, aj motorky. že ide niekto aj motorku, že klasik. Motorky nie, sú tam len auta a kamióny. A
0: hovorím, bolo tam okolo 10-15 kamiónov a drvá väčšina boli auta.
1: V rámci toho vášho mikrotímu viem, že ste mali aj jedného motorkára. Áno, mali sme aj motorkára, Davida Pavišku z Českej republiky, bol ale členom akoby
0: nášho týmu a pôvodne mal byť členom nášho týmu aj Ivan Jakeš, ale tamto nakoniec z nejakých dôvodov e, nevyšlo, čo samozrejme skomplikovalo situáciu aj nám a to bol vlastne ten dôvod, prečo sme my nemali asistenciu, alebo sme nemali mechanika, pretože pretože sme mali nejakých ľudí zdieľať, ktorí tam nakoniec nešli, čo vytvorilo ako keby sériu ďalších komplikácií, ktoré, keď sa dali dokopy aj s tou trojkou, tak tie komplikácie akoby rástli rásli, ale áno, tí motorkári klobúk dole, najmä keď vieš si predstaviť, aká nebola zima v aute, no a teraz mm. si zober, že on je 5 stupňov, 8 a ty si 4.30 sadneš na motorku a máš ísť 150 km prejazd po tme. Mm, máš, ja. Oni sú všetci natiahnutí do takého igelitového vreca Pripomína to všeličo, ale je to také, taký igelitový návlek a vlastne, aby, aby im nebola taká zima, majú také vyhrievané rukavice, poviem to, na tých riaditkách, do ktorých si dajú tie ruky a idú. Takže motorkári, to je, to je úplne šialené. To, to fakt. No a uh, bohužiaľ, teda David mal, mal nehodu v čtvrtej etape, kedy, kedy spadol zlomil si kľúčnú kosť, aj tri rebra, hmm. z nejakého dôvodu sa mu neotvoril airbag, oni majú také, ako keď máš lavinový airbag, čiže majú na sebe takú vestu, kde pri, pri páde, alebo je tam nejaký gyroskop, a keď tam sa nastane veľký prudká zmena gravitácie, rýchlosti, tak sa im vlastne nafúkne taký akoby airbag, do ktorého oni spadnú. Čiže je to taká ochrana. Je to také ochrana jasné, jasné. Čiže to,
1: to som aj nepočul. No, Tieto že...
0: posledné, posledných pár rokov, mm-hmm. ako je to novinka, ale jemu sa to neotvorilo a teda skončil. No. Do,
1: dopadol tak, že bol dolámaný a to sa nedá ísť. No, tak jasné. Ale či, čiže akože živý, zdravý, že prežil to, že je v klítku minimálne, takže že nebolo to fatálne, nič chvála Bohu, lebo, lebo uh, stávalo sa aj historicky, teda, že boli tam niekedy až takéto fatálne veci. A vy keď prichádzate do toho bývaku, tak... Uh, že ako to prebieha, uh, To Pýtam sa vieš, z praktických dôvodov, že ak by som teda budúci rok, ako hovoríš, mal ísť... Výborne, že, či, čo mám čakať?
0: Čakaj to, že keď prídeš do bývaku, do nového bývaku, tak na začiatku pri tom vstupe odozdáš roadbook, je to taký ten že itinerár, ktorý si zoberie organizátor spravíš nejaké rozhovory, ktoré tam sú nejaký akoby, content manažéri Dakarovi, urobíš nejaký rozhovor a ideš za Organizátorom, ktorý má takú motorečku malinku. má na chrbte napísané follow me, ako na letiskách, aj keď mm-hmm. ide lietadlo za nejakým autom, ty ideš za ním a on ti presne ukáže, že toto je tvoj spot. Mm-hmm. Za to sa samozrejme to máš dopredu, ty povieš, že koľko miesta potrebuješ, že oni to vyskladajú a oni ti povie, že tu si teda rozbal svoje stany, svoj prístrešok, karavany, asistenčné autá a tak ďalej. To si všetko vezete vo svojom autičku, hej? Nie, v našom autičku v podstate nie je nič, a stany, spacáky a osobné veci nám viezli v tých dvoch autách, ktoré Jasne. boli ako keby súčasť nášho týmu. To znamená, že my sme boli závodné auto a dve ďalšie auta. Jeden karavan a jeden taký offroad. A to sme vždy traja vedľa seba. Stáli, to znamená, začneš to rozbalovať, daš tam takú plachtu na spodok, aby si sa nevádal v tom piesku a postavíš ten stan na to auto a keď svieti, aby ti teda ne, ne, nepieklo
1: a v prvom rade sa ideš na jesť. Ten veľký hlad prichádza, keď prichádzate do toho bývaku, teda do cieľa etapy a vlastne koľko tak priemerne počas dňa ste hodín v aute a prebieha taká tá jedna etapa?
0: Priemerne v aute si asi 12 hodín, štartuješ povedzme okolo 4-5, do bývaku príješ okolo 4-5. Medzi tými 12 hodinami máš od ja viem, 600 po 800 kilometrov, ktoré ty musíš spraviť mm-hmm. po tých Krkahájoch. Malá časť sú tie prejazdy, čo je po akoby ceste, trochu na štartej etapy, lebo ty, ten bývak je väčšinou pri nejakom meste, čiže ty vyjdeš z bývaku, ideš povedzme 100 km niekam do púšte a tam je ten ostrý štart. Okay. No a ty vlastne povedzme z 800 km máš 600 Popušti, a ty 600 km máš rozdelené na merané úseky alebo na prejazdy. Hej? Prejazd znamená, že máš tiež stanovený čas, v akom máš prejsť, ale nikto ti tam nemeria tie. Waypointy, tie, Čiže v tie, tých tie prejazdoch tie. si
1: môžeš spraviť takúto Áno, presne tak.
0: V tom prejazde môžeš zastať, vyskočiť von, keď ti treba spraviť nejakú potrebu, tak ju spravíš. Keď je to väčšia potreba, tak je to problém, lebo máš samozrejme tú kombinézu, tie si predstaviť, mm. aké sú nejaké prúpovitky, keď je, si ho si potom vrátil späť na chrbát, ale tak uh, snažili sme sa tomuto vyhnúť, aby sme to riešili v bývaku. Takže môžeš tam samozrejme zastať, uh, na tých prejazdoch môžeš skontrolovať, či napríklad sa niečo tomu autu nedieje ale v, tej, v tých meraných úsekoch. Nie, nie tam, to, tam sa ide. Máš nejakú tyčinku, oni to ráno pri ranékach ti dajú niečo, čo volajú lunchpack, to znamená, že tam máš nejakú tyčinku, máš tam nejakú paštetu, proste niečo, keby si zostal v noci na púšti.
1: OK, aha, že čiže aby ťa to zachránilo Áno. od nejakého hľadu. Musíš a nejaký... mať vždy
0: pri sebe napríklad zimnú alebo teplú bundu, to v tom aute, pretože tam, keď sa niečo stane a prípadne tá asistencia príde neskôr alebo ty zablúdiš tme nevidieš. lebo tá navigácia je tak urobená, ako sme si hovorili, že sú to len tie boxy, ktoré ti povedia, že tebe keď povedia, chod teraz kurzom 235 a na Y pojdeš doprava, tak ty ten Y nemáš šancu vidieť aj v noci, alebo že poza studňu, proste orientovať sa v tme, tam je tma ako vo vreci. Uh-huh. Takže tam, keď už náhodou sa ti stane, že ťa chytí noc, Tak už tam musíš počkať a
1: počkať si na ráno a tak ďalej sa ďalej ísť. Teraz ako si povedal, vy ste boli takýto menší týmik, ale aj v týchto old schooloch, tak sú tam povedzme nejakí, že bohatí Američan si povedal, že chcem si splniť nejaký detský sen má na to peniaze. Čiže on tam môže mať aj taký celkom pekný nejaký ten streamer nejaký nádherný uh, hollywoodský karaván, hej, čiže niektorí si vedeli aj takýto večer, že trošku dopriať. Boli tam také týmy, boli tam tímy,
0: ktoré išli na takých amerických protrakoch okien, uh, tí išli dobre, tak ale to boli naozaj ako si povedal, že my sme, my sme neviem, či bol nejaký tým taký ako my, že sme vystúpili a sami, alebo teda Ďuro sám začal, teda sa prezliekol a bol doktor Jekyll, Mr. Hyde. Čiže tam všetci mali tých mechanikov, ktorí sa im starali o to zázemie, najmä o to auto.
1: Aha, čiže oni vystúpili, umili si ručky,
0: či sa najezť Na Netflixe jedno z druhých. Áno, hey. išli, mali v týme napríklad svojho <laughs> fyzioterapeuta.
1: Potom, keď príjete do obyvaku, tak sú nejaké aj povinnosti? Lebo teda dobre, uh, najete sa, opravíte si auto, tí, ktorí sú z luxus nejšieho týmu, tí, e, idú sa trošku aj pozabávať. Ale sú teda ešte aj v, v rámci toho bývaku nejaké povinnosti? Je tam ešte jedna taká vec, ktorá je pravidelná
0: a to je večerný briefing. Okay. E, čiže všetci pretekári majú o 8. spoločný briefing, kde sa povie aká bude ďalšia etapa. Čiže hmm. tam organizátor vystúpi a je to taká povedzme, prezentácia o 5 slajdoch, kde povedia, že teda zajtra nás čaká takáto etapa, je piesková, je kamená, je technická, je rýchla. Tankovania sú tu, tu a tu. Dávajte si pozor. Uh, tu je napríklad 700 km, 500 km bez pumpy mm-hmm. alebo bez možnosti tankovať. Tu vám organizátor pripraví cisterny, pretože tí pretekári tankujú na benzínových pumpách štandardných len počas ako keby prejazdov, keď mm-hmm. potrebujú. Ale každý účastník Dakar má zabezpečené by, tankovanie zadarmo v tom štartovnom, čiže tam sú vždy pri bývaku sú cisterny, ktoré tankujú či už benzín alebo naftu. Mm-hmm. Takže toto je tam zabezpečené, čo sa týka tankovania, je tam ten briefing a na tom briefingu, ktorý trvá 15-20 minút, ti povedia, čo, čo čaká na druhý deň. Ten briefing skončí, my sme potom o, o 21. ešte robili taký livestream na Instagrame práve s Ivanom Jakešom, no a to skončilo o pol desiatej, to bolo tak akoby pripraviť sa na noc, predbaliť sa, keď sme ráno zase všetko museli, ako keby znova vás tak sa už tak predbali, mm. že aby to ráno o tej čtvrtej si tam s tými zalepenými očami, aspoň ako tak nebehal úplne zmetenie. No a snažili sme sa do takej pol jedenástej byť akoby v starém spacáku, keďže
1: ráno 3.30 stávaš. Čiže spí sa v stane, hej? Čiže, opäť to, že keď som si predstavol, že niektoré týmy asi mali, ako si hovorili, nejaký taký trek, kde mali parádnu nejakú postel, ako svíňa nafúkovaciu, všetko, klíma, bežala. Čiže vy ste si takto, že poleškali v stane a išli totálne old hej? <laughs> Áno, my sme šli úplne old Samozrejme, že, <laughs> že Náser
0: Alatajach alebo, alebo Sebastian Lep nespia v stane. Hej? Majú tam všetci karavany, majú tam tie rozťahovacie karavany a spia pekne v klimatizovanom kamioniku kde majú počítač, Wi-Fi, všetko, starajú sa im o auto, donesú im tam... Bohaté týmy majú vlastného kuchára, čiže oni do toho okay. cateringového stanu ani nejdu. Aj, je tam jeden český tým, ktorý má proste vlastného kuchára a oni počas Dakaru ani nevedeli, že kde je ten cateringový stan, lebo mali knedlo, vepšo, zelo, mali tam nejaké buchty a vlastne teda vepšo, nie? Sádzkej Arabii, iba nejaké prepašované, zelo. Vlast, knedlo, zelo, vlastné, vlastného kuchára a... a celý ten catering mali vlastný. Ale to je to, ako sme si povedali, že ten budget, ten rozpočet je neobmedzený. Hej? To je, že môžete to stať tak ako nás,
1: ale môžete to stať, že 10x toľko, dokonca mm-hmm. 20x toľko. To je mm-hmm. Sky is the limit. Ok, a teda uh, tam nie je žiaden deň prestávka, bo býva niekedy taký, že jeden deň off? Úplne? Jeden deň off, áno, jeden deň po off, je, v polovici to je. V polovici. Presne v polovici. Čiže, čiže 7
0: dní deň volná, 7 dní a koniec, hej. 6 dní deň volná, 6 dní, lebo tých akoby ostrých dní je 12, 13. deň je ten deň voľná, a ten 14. deň je ten prolog. Aj, čo sme si hovorili na začiatku. Takže je to ako keby, že 14 dní trvá to podujatie,
1: ale máš tam 12 ostrych etap. Tých 14 dní celé to podujatie síce trvá, ale je tam aj pauzička po 6 dňoch. A čo sa vtedy tak robí? Ako, ja neviem, čo tam aj trošku žurujete? Alebo? V Saudskej
0: Arabii <laughs> sa
1: žuruje pomenej, <laughs> ale aj takí sa našli. OK, čiže, dobré, ale že takí, že o, ľudia potrebujú potr- vyčistiť hlavu, ale asi také týmy, ako vy, hlavne riešiť technické problémy, že skúsme odpojíť tvojito- tú prevodovku a tam tam tu trojku pre preč, nech nám to tam nehrkoce. Presne tak. Ako našou úlohou bolo otvoriť tú prevodovku, vybrať tam tie zuby
0: vylámané, aby sa ne, nejako reťazil ten problém ďalej. Takže áno, my sme sa počas dňa voľna venovali autu, ale tak je to aj na to, aby si sa konečne vyspal, že si povie, že Ne Nevstávam ráno na budík a budem spať, čo to dá. Mm-hmm. Oholí sa asi sprchu, lepšiu, dlhšiu, teplejšiu. Takže pre
1: seba. Wellness. Wellness. De- <laughs> 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 Dobre, uh, tá, štatistiky hovoria, že vyše 140 aut, teda takýchto old schoolových klasických, že išlo na trať a dokončilo to uh, koľko zhruba? Že, aký je tam odpad a teda na akom mieste ste skončili? Lebo vy ste prišli. Vy ste prišli doci a to veľké.
0: Hey, my sme prišli, tam ešte poviem, že tých 150 out, ktoré išli ako keby klasík, tak organizátori ich rozdelili do troch rýchlostných kategórií. Mm-hmm. Auta, ktoré vedeli ísť úplne len pomaly, auta, ktoré vedeli ísť rýchlo, stredne, a auta, ktoré vedeli ísť akoby super rýchlo, čo boli ex dakarové špeciály. Hej. Mm-hmm. My sme boli v tej strednej skupine. To znamená, že tie priemerné rýchlosti mal každý akoby iné. Najskôr išli tí najrýchlejší, potom tí strední, potom tí pomalší. No a v tej, v tej našej rýchlosnej skupine bolo 60 aut asi a my sme skončili 20
1: to znamená na konci prvej tretiny. Tak slušné, akože na to, že čo si povedal, že takýto, že fakt že veľmi je veľmi a že s so ostopkami a chudák Jura je teda každú noc leška pod autom. A tak, tak to je parád. A hlavne to, podľa mňa tu sa ráta to, že keď niekto dokončí. Nie?
0: Presne, presne tak. Vlastne preto aj
1: všetci tí, čo
0: dokončia, dostanú takú medailu, ktorá je vlastne len za to, že si došiel do cieľa. No a každý, kto dojde, vyhráva. No a v tom, tom celkovo z tých 150 alebo 148, už si nepamätám to presné číslo, na začiatku, tak sme boli 51. Hej. Čiže tiež na konci prvej tretiny. No. Tak, Čiže slušne. Myslím, či, si, hamba, hej. myslím si, že žiadna hamba. A na to, za akých okolností sme išli a čo sme všetko museli riešiť, tak výborne. Ako naozaj juro je parádny. A jedna parťák, že vôbec sme si neliezli. Teda o mne neliezol na nervy, dúfam, že ani
1: To sa chcem opýtať, že, že to musí byť tiež také. Ne? že akokoľvek môž, môžeš byť v nejakých normálnych podmienkach dobre spolu vychádza zrazu keď ideš 12 hodín ako si povedal že teplo ak svíňa práši sa tam eh nadhadzujete v kúse kúkaš sa pred seba tam na nejaké auto ktoré ti práši že nevidíš nič a v podstate celý čas nemôžeš si ani na 5 sekund oddýchnuť že možno byť celkom také VIPT že už po istej chvíli okrem navigačných pokynov ako že nič ani nechceš povedať jemu alebo naopak je to samozrejme je
0: to VIPT taká situácia als príde, vždy musí prísť, to je úplne normálne, ale tak vieš, niekedy to tak nedávno jeden náš spoločný kamarát mal tiež takú pasáž, kde povedal viacej vurgánnych slov do Eteru alebo teda nie do Eteru, ale povedal kolegovi, aj samozrejme, aj, aj nám sa to stane. Hej? Ale dôležité je, si vždy to s chladnou hlavou nejakým spôsobom ustať, povedať si dobre, teraz sa sústreme na to, prečo tu sme a toto budeme riešiť inokedy. No a samozrejme podmienka je, že keď si s niekým 12 hodín v kuse, tak potom chceš mať vlastný stán a mať pokoj. Čiže keď to nebolo úplne nutné, tak potom každý, samozrejme, sme chvíľu trávili aj času so sebou, alebo s rodinou nejako vzdialené cez nejaké komunikačné mm-hmm. kanály. Čiže máš tam aj čas si, si oddychnúť, ale je veľmi dôležité, aby ste si ľudsky sadli.
1: Takáto otázočka na záver. Ty si si splnil detský sen a, a OK, ale e, máš to tak odfajknuté, stačilo alebo by si išiel znova. Tak asi vieš, ako to je s takýmito vecami. Ono je to tak
0: fascinujúci zážitok, že ty si povieš, že ešte raz by som to možno že dal. Ešte raz by som sa tam možno išiel pozrieť a keď už si videl tie veci, ktoré sme teraz nemali úplne ideálne, že a možno keby sme to ešte vedeli urobiť, lebo strašne veľa sme sa naučili, A môžeme si myslieť, že teoreticky by sme ešte možno trošku lepšie mohli skončiť. Samozrejme mám kamaráta, ktorý mi hovorí, kašli na to. To je úplná blbosť, budete mať parádny tím, aj tak sa vám niečo stane a skončíš a pokazíš si spomienky na to celé. Hej, že chodí raz a pozri sa iným smerom. No ale tak úprimne... Už som to aj tak doma, akoby naznačil. No, hej. <laughs> hej. Tak ešte raz niekedy v budúcnosti, nehovoríme si ešte rok, ale niekedy v budúcnosti
1: by som sa tam ešte veľmi rady išiel pozrieť. Ok, tak vtedy mi dáš vedieť a idem do toho týmu. Prezident, daj mi dopredu vedieť a nájdeme mi nejakú už funkciu takú nejakú bezpečnejšiu, aby som to tam aspoň večer s vami mohol zdieľať A vlastne tie autá, ako si hovoril, že novinárska, takže chodie tiež po tých tratiach, hej? Áno poznáš
0: Kazmu možno, hej, ten tam bol, uh, chodia tam akoby aj z iných krajín influenceri ako si ty. Ja som už len influencer. <laughs> Moderátori, herci, akože dokáže. Napríklad išla tam Olga Lounová, ktorá išla v jednom českom týme. Takže ako, určite ti nájdeme miesto, to sa neboj, určite <laughs> ti nájdeme miesto, musíme si to len dobre premyslieť a ty začni sporiť. Je aj takto, <laughs>
1: takto, že už viem prečo ma. Že no dobre, to sa ešte dohodneme. Musím povedať, že uh, málo ktorý host, keď sa tu rozprávam, takže celé dve hodiny sa, ty sa usmieval. No usmieval. no, ste akože uh, od ducha k uchu, ako si o tom celom rozprával, takže tie spomienky musia byť nádherné. Verím, že si to prenesol na našich poslucháčov, ktorí teraz sadajú k nejakému nedelnému obedu. Takže uh, dobrú chuť vám všetkým a ďakujem ti za tvoj čas. Som veľmi rád, že si to celé prežil, že ste to takto celé a držím ti palce teda, aby sa ti možno tento sen z- mohlo tak zopakovať niekedy najbližšie a možno sa tam fakt uvidíme. Ja len pripomeniem, že mojim dnešným hostom bol Lubo Švartbacher. čo možné vo svojom živote, ale dnes som ho spovedal ako navigátora posádky, ktorá prešla Reli Dakar.
0: Ďakujem veľmi pekne za
1: pozvanie. Prajem dobrú chuť všetkým k nedelnému obedu.